0: Bienvenue
1: à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square et l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Aujourd'hui, je serai accompagné de Julie. Bonjour. De Caroline. Bonjour. Et de notre invité Yannick Bolatti. Bonjour. Bonjour Yannick. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter pour nos éditeurs
0: Ah, merci. Eh bien, je suis Yannick Bolatti. Je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Template, qui fait du conseil en organisation en efficacité pour les dirigeants à Bruxelles. Français d'origine, depuis 15 ans à Bruxelles. Ingénieur de formation, euh, depuis 25 ans dans le conseil. Voilà. Un Une
1: résumé, belle expérience, en tout un cas. Un petit résumé. Nous allons parler essentiellement de passion et de travail, parce que je crois que tu es aussi un collègue podcasteur, si j'ai bien entendu.
0: Un petit collègue podcasteur. Non, il n'y a pas de petit ouais, collègue. Voilà. J'ai en effet commis deux podcasts jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rentré en contact avec Michel Godard. Mais ça reste très amateur par rapport à votre matériel et votre organisation. Je suis très impressionné. Oh, tu, tu dis que
1: c'est un petit podcast, mais j'ai quand même entendu que c'est un petit podcast, oui, mais avec plusieurs épisodes.
0: En fait, j'ai lancé un premier podcast en 2007-2008, ouais. à une période où j'étais en train de, de créer, la so enfin, avant que je crée la société euh, Templet aujourd'hui. Donc, j'avais un peu de temps et je m'étais dit, tiens, il y, y a des gens fascinants dans la vie que j'aurais envie de rencontrer et je n'ai aucune excuse. Et je me suis dit, comment je peux rencontrer des gens que j'ai envie de rencontrer sans pour autant, euh, voilà, je ne peux pas juste les appeler comme ça. Et, et
2: c'était qui ces gens oh, Quelle plutôt. cible
0: Non, non ce n'était pas des chefs, forcément les chefs d'entreprise. C'était, je ne sais pas, par exemple... Julius Bocarn ou Josie Dubier ou des gens comme ça que j'avais envie de rencontrer et je les connaissais pas et je connaissais personne qui les connaissait. Et je me suis dit, ben voilà, les journalistes, les journalistes, ils, voilà, ils décrochent leur téléphone, ils appellent n'importe qui, ils disent, oh, c'est un interview pour les RTBF et en général, on ne leur accroche pas au nez. Et ben j'ai qu'à dire que j'ai une radio. Et, et donc, j'ai pris euh, voilà, mon Mac et j'ai créé un podcast, j'ai créé un, un petit site WordPress et j'ai appelé ça Parcours Libre parce qu'en fait, j'avais envie de rencontrer ces gens pour leur demander. Alors, c'est tous des gens qui avaient en général un certain âge, une certaine, un certain parcours, et j'avais envie de leur demander, pour eux, qu'est-ce que c'était de réussir leur vie. Alors j'ai créé un, un, un site web, un podcast, que j'ai appelé « Parcours libre ». Et puis, alors, le premier, je l'ai fait avec quelqu'un que je connaissais pour me faire un peu la main. Puis après, j'ai commencé à appeler des gens en disant « Voilà, c'est pour un interview. Est-ce que vous êtes d'accord de me rencontrer ?» Et curieusement, les gens ne raccrochent pas quand on appelle comme ça. Ah, quand Et... on
2: s'intéresse aux gens, ils sont toujours là. Hein. Voilà. <rire> Et donc,
0: euh, petit à petit. Et puis, au numéro 13, j'ai fait euh, Julos Bocarn, qui était une expérience extraordinaire. J'ai fait Josy Dubier. J'ai fait... Enfin, fait comme ça euh, 17, 18 podcasts. Des gens connus, des gens pas connus, mais des gens qui étaient des artistes, des... Des, des chefs d'entreprise, des gens qui me, qui me passionnaient. Quoi. Et donc, j'ai fait comme ça 17, 18 interviews d'une heure. C'était une superbe expérience. Et puis, voilà après, j'ai lancé ma société euh, qui a commencé à prendre un peu plus de vitesse. Donc, j'ai un peu. Euh, voilà Je me suis arrêté à 17, 18. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces podcasts sont toujours en ligne. Le site est en ligne, même si je ne enfin, l'ai plus touché depuis 6-7 ans maintenant. Et, et euh, même s'il n'y a pas une audience énorme sur le coup, tous les jours, il y a des gens qui vont écouter. Parce que c'est. Voilà, c'est intemporel, quoi. Pas, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Donc tous les jours, je vois 10, 15, 20 personnes qui vont écouter euh, un, un échange qui a eu lieu il y a, il y a 7 ou 8 ans. Quoi. Donc ça, c'est très chouette.
2: Est-ce que je peux faire un petit break, juste peut-être pour resituer un petit peu la carrière Ma
0: carrière, j'ai commencé dans la finance internationale en tant que consultant toujours. Donc après mes études d'ingénieur, je suis rentré chez IBM. Et j'étais d'abord à Paris, puis aux États-Unis, puis à Londres. Et je m'occupais d'installer des salles de marché et travailler pour les bourses. Donc, je passais ma vie dans les avions entre New York, Londres, Singapour, etc. Et j'ai fait ça pour IBM pendant 7-8 ans. Et puis, en 98, 1998, il y a une société créée par un flamand, d'ailleurs, un belge, qui s'appelle enfin, toujours Capco, la société, qui a été créée pour créer une société comme ça, à ambition mondiale, de, dans le domaine du conseil en, pour les salles de marché, pour les, pour les marchés financiers. Et donc, j'étais un des premier partenaire. Enfin, on était dans l'équipe de 10 ou 15 qui ont démarré cette société. Et donc pareil, voilà, pendant encore 5-6 ans, j'ai fait le tour du monde toutes les semaines. Et arrivé au début des années 2000, bah, j'ai rencontré quelqu'un ici en Belgique. Voilà, j'ai fait une rencontre et, et euh, j'en avais un peu marre de vivre dans un avion. Donc euh, je me suis installé en Belgique. Et à partir de 2003, je me suis dit que voilà, je, je, je quittais et je me suis associé avec euh, deux autres personnes. Je ne connaissais strictement personne en Belgique, je connaissais plus de monde à New York qu'à Bruxelles. Et comme vous connaissez un peu la Belgique, tout le monde se connaît, c'est tout petit, tout le monde a fait la même école ou presque. Donc je me sentais quand même un petit peu décalé. J'avais plus d'habitude de faire des projets pour la Deutsche Bank à 100 millions que quoi que ce soit d'autre. Et donc, voilà, je me suis associé avec deux personnes ici. On a fait du capital risque pendant quelques années, ce qui m'a permis de découvrir le monde des, des affaires ici en Belgique, francophone, parce que je suis français. Et puis aussi de faire un peu de business, de découvrir les PME ici. Et j'ai trouvé ça vraiment... vraiment un, un je suis tombé amoureux de la qualité des relations humaines ici à Bruxelles en particulier, ou en Belgique en général. Et donc j'avais vraiment... ça m'a permis de m'intégrer. Et puis en 2007...
2: Peut-être juste un temps d'arrêt. J'imagine qu'il y a des grosses différences qui vous ont marquées entre l'univers professionnel ici en Belgique et ce que vous avez pu observer au niveau international, la, la touche belge
0: Ah bah oui, la touche belge, j'en suis amoureux vous, vous, vous habitez dans le plus beau, plus beau pays du monde et malheureusement, le, souvent les Belges ne s'en rendent pas compte. D'accord, il pleut, d'accord, le les montagnes sont peut-être un peu plates, mais les gens sont extraordinaires. Mmh. Et, et au,
2: niveau, au niveau environnement professionnel, euh, il y a des grosses différences que vous avez constatées après toute cette expérience internationale ah,
0: C'est... Culture,
2: culture de travail, façon de travailler, façon de communiquer... Euh, façon sont de de développer des projets où euh, les, les cultures sont tout à fait euh, différentes
0: Je dirais qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Et là, je parle bien de la partie belgique francophone, que ce mmh. soit Bruxelles ou, euh, ou ailleurs. D'un côté, je trouve qu'il y a une, beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Mmh. Et voilà, hein, c'est le fameux compromis à la Belge, que moi, j'adore personnellement en étant français. Je trouve ça extraordinaire. Et ça, ça, je trouve que ça permet justement de faire beaucoup de, de choses sans, sans tout le temps être dans le noir et le blanc et euh, avancer. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Que, pour moi, c'est une force. Même si, de nouveau, euh, on, 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 l'herbe est toujours plus verte à l'extérieur. Mais moi, qui ai vécu aux États-Unis ou, ou en Angleterre, ou travaillé en Allemagne, je travaillais en Inde, etc., moi, je trouve que c'est une force. Par contre, ce que je peux parfois reprocher au monde professionnel, ici, euh, en Belgique, euh, de nouveaux francophones, c'est son manque d'ouverture vers l'international. C'est-à-dire qu'il s'est très euh, centré... Euh, voilà, euh, on a fait une petite entreprise, elle fait quelques millions d'euros, on est content euh, et, et peu d'envie d'aller. Euh, je suis surpris du nombre d'entreprises dont le rêve est de se faire racheter et très peu qui rêvent de racheter une entreprise en France, en Allemagne euh, ou ailleurs.
2: Vous et en côtoyez encore régulièrement aujourd'hui dans votre activité, j'imagine.
0: Voilà, parfois, la modestie peut parfois se transformer en manque d'ambition. Mais voilà, chaque qualité a aussi un côté défaut.
1: Un côté puis un côté face.
0: Exactement. Et j'ai eu ce, ce, ce choix en, en 2007 de, de choisir ce que j'allais faire après, ma société d'investissement. Et j'avais une offre pour retourner à New York comme consultant chez it Kearney donc retourner dans la finance internationale. Et je me suis dit, non, je reste en Belgique. Je reste en Belgique, vous êtes vraiment trop bien.
1: Pour une fois, on a battu New York.
0: Voilà, ouais. exactement. Et j'ai bien fait parce que honnêtement, j'avais l'offre, c'était juillet 2008. Mmh. Et donc, à mon avis, euh, Lehman Brothers, c'était le 30 septembre 2008. Je serais rentré chez ATKRN, euh, je ne sais pas, le 1er septembre. À mon avis, le 15 octobre, j'étais dehors. Quoi, hein. Vu la ouais, crise, ouais, vu ouais, la ouais, crise financière. Bon, comme oui, fait, là, ça, je ne pouvais pas le savoir. Et, et donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aime faire J'aime travailler avec les dirigeants d'entreprise. J'aime les aider à devenir plus efficaces. J'aime faire des projets autour de l'efficacité de l'organisation pour les équipes de management, c'est ce que j'ai toujours fait à très grande échelle, faisons-le à, à taille artisanale, à taille humaine, toujours mm -hmm. avec des dirigeants d'entreprise. Donc c'est comme ça que j'ai lancé. Et donc
2: vous avez créé temple Voilà.
0: Et en fait, pour la petite histoire, j'ai lancé temple le 30 septembre 2008, le jour de la faillite de Lehman Brothers, donc je m'en souviens aussi. Ah voilà. voilà.
2: Et concrètement, l'activité de temple c'est quoi
0: Alors concrètement, on travaille donc avec des dirigeants ou des équipes de direction, alors ça peut être dans des grands groupes, hein. on a des très très grands clients, des banques ou des, des, des administrations, mais on va travailler, pas avec, à ce moment-là, si c'est des très très grands clients, on ne va pas travailler avec le conseil d'administration, on va travailler avec des divisions et des, des équipes de direction dans des, dans, des, dans des gros départements dans des divisions, ou alors avec des structures moyennes ou des PME ou des entreprises moyennes. Là, en général, on travaille avec le comité de direction, l'administrateur délégué, l'équipe de management, pour les aider à affiner leur stratégie et à faire le lien entre leur stratégie et l'action. Et Toujours à...
2: dans le domaine de la finance
0: Non, pas du tout, dans tous les secteurs. Donc, c est, c est, nous, notre, notre cœur de cible, c'est l'organisation et l'efficacité des équipes de management en termes de méthode, d'approche, d'outils, de façon d'approcher les choses. Donc on a des clients dans la finance, oui, for forcément, mm -hmm. parce que euh, j'ai des contacts historiques, mais aussi euh, dans l'administration, dans, dans, dans les secteurs qui n'ont strictement rien à voir avec la finance, puisqu'on est vraiment sur euh, comment être efficace quand on a une équipe de management, Comment transformer notre stratégie en projet de changement Comment communiquer On, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est les nouvelles technologies de, collaboratives pour des équipes. Tout le monde connaît la gestion de projet dans le bâtiment ou dans l'informatique. Hein. Il, il y a plein de méthodes de gestion de projet, Prince2, etc., que tout le monde connaît dans des très, très gros projets. Mais quand vous avez une équipe de management qui a... Pas de très très gros projets, mais plein de petits projets, mais très importants, qui bougent tout le temps, avec beaucoup de flou et des choses peu définies, mais quand même énormément de, de choses qui bougent dans tous les sens. Ça, c'est vraiment, vraiment notre spécialité. Et il y a des outils maintenant technologiques de gestion, de collaboration, de partage, etc., qui sont extrêmement puissants, mais que la, par plupart, des, mais que la plupart des gens ne savent pas utiliser. Oui. Par exemple, des plateformes co collaboratives comme Wrike, euh, par exemple, comme euh, les outils, euh, même simplement les outils, euh, soit Microsoft, soit Google, de, de, de co-création de documents. Les gens connaissent tous PowerPoint, Excel euh, de base, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça peut devenir un véritable outil de création commune, par exemple. Ah oh, oui, là, il euh,
2: faut m'expliquer. Hein. Voilà. Excel, outil de création. Disons oui, voilà,
0: peut oui, c'est peut-être un petit peu la limite, mais, mais et, et ce n'est pas une question, la technologie est là, mais c'est les usages, les usages et la façon de, de réfléchir. Et donc voilà, ça, c'est notre spécialité.
2: Ok, et concrètement, alors vous arrivez chez un client seul ou avec vos associés, vous travaillez en équipe ou chacun a ses projets, ses clients
0: Alors aujourd'hui, nous sommes une petite structure, hein, nous sommes trois associés et on a un certain nombre de valeurs chez Templé qui est qu'on co-crée entre nous et avec les clients de façon transparente. Donc chez template il n'y a pas de projet qui appartient à un associé, euh, l'exclusion des autres. On partage tout, on collabore sur tout. On est une, on est une société sans mail, zéro mail à l'intérieur de template Et on applique en interne exactement ce qu'on essaye de faire avec nos clients.
2: Et vous êtes une société sans mail, c'est ça
0: Absolument, il y a zéro mail à l'intérieur de template
2: Et vous faites comment ah
0: ah
2: <rire> J'allais <rire> poser la même question
0: on, on utilise les mails pour communiquer avec l'extérieur parce qu'on est bien obligé de, de parler le langage que tout le monde pratique. Alors en fait, 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 de temps en temps, je fais des webinaires sur le sujet. J'en ai fait un là-dessus au, au mois de juin. L'idée, c'est que dans une entreprise, quand on fait quelque chose, c'est toujours autour d'une action. On, pas, bon, on peut mettre un message pour dire que qui, vient chercher, qui vient manger les sandwiches avec nous au midi, mais ça c'est vraiment l'exception. En général, quand on discute de quelque chose, quand on doit, quand on doit échanger avec quelqu'un, c'est autour de quelque chose qui doit être lié à une action. Et chaque action doit être liée à un projet et chaque projet doit être lié à une, une bonne raison pour laquelle on fait ce projet. Et donc nous, à l'intérieur de Templet, absolument tout ce qu'on fait aussi bien pour les, que pour les clients en termes de, de projets, de, de livrables. Quoi, mais ce qu'on fait en interne, la R&D, la formation, le management, absolument tout, l'administratif, tous tes projets, toutes tes tâches. Et,
2: et, et Templet, aujourd'hui, donc c'est vous deux associés et euh, d'autres collaborateurs ou vous êtes trois.
0: Aujourd'hui, nous sommes trois, mais nous avons des, des, des partenaires externes euh, ou des, des collaborateurs. Des freelances ou, euh, freelance, ou des, qui des gens renforcer. qui travaillent avec nous. Oui. Voilà. Et également, certains de nos clients, parce qu'on aime bien travailler en co-création avec nos clients. Donc, nos clients, quand on fait un projet, nos clients font partie de l'équipe et souvent, on leur donne accès... Par rapport au projet qui les concerne, évidemment, on, le, on leur donne accès à nos propres plateformes et on collabore avec eux de façon ouverte sur leurs propres projets. Donc, même si on est trois associés sur certains projets, on collabore à 10, 15 ou 20 personnes. Quoi.
2: OK. Et en termes de, de co-création, vous utilisez des techniques spéciales. Donc, on a parlé tout à l'heure des plateformes plus spécifiques, mais il existe des, des techniques pour favoriser ou stimuler la, la co-créativité ou c'est plutôt du, du spontané, ou c'est plutôt une, une démarche et une ouverture euh... Alors,
0: nous ne sommes. Disons que nous, notre focus, c'est. On, on s'adresse à des managers qui, en général, connaissent très bien leur métier mm -hmm. sont déjà des gens, en général, intelligents, brillants, qui ont plein de enfin, qui enfin, qui, qui sont bons. Et donc. En général, la difficulté, ce n'est pas de leur faire avoir des idées. C'est difficult... de canaliser. Voilà, c'est plutôt... Non, c'est de canaliser le flux d'informations. Parce qu'un des messages que je passe souvent, c'est que le monde est, est, est flou. On est surchargé d'informations qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres collègues ou qui viennent de notre créativité. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est aider les gens à avoir un process, une méthode, une culture de fonctionnement, donc une, un personnel et ensuite au, au niveau de l'équipe de l'entreprise, qui permet de, de pouvoir dans ce dans cette surcharge dans ce flou savoir toujours ce qui est important savoir sur quoi vraiment on va devoir se concentrer et aussi être capable d'éliminer tout le bruit possible imaginable en, en, en partant du principe qu'on pourra jamais empêcher le flou extérieur ou la surcharge quoi voilà donc je dirais qu'en général le problème n'est pas de, de générer les idées c'est plutôt de les canaliser de les organiser et de faire que tout le monde ait des réflexes et des habitudes des pratiques, hein, c'est presque comme un art martial. Quoi, hein, les les habitudes. best practices. Les, oui, mais des best practices. Best practices. Oui, mais, mais Dans moi, un je, domaine particulier. Moi, je prends souvent un exemple. Voilà, vous faites du sport, vous vous mettez à la course à pied, vous n'avez jamais couru. Eh ben, les les, les premières semaines ou les dix premières fois que vous y allez, très, euh, voilà, on n'a pas envie. Pénible. Hein, etc., voilà. Et puis, au bout d'un moment, au bout de deux, trois mois, si vous allez courir deux, trois fois par semaine, eh ben, si vous arrêtez, vous allez vous sentir frustré parce que ça vous avez tellement atteint un niveau de bien-être supérieur que vous allez être frustré parce que votre plaisir va, va être de courir et non plus de rester chez vous dans votre lit. Et ben, notre objectif en termes d'aider de, 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 les gens à changer, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on on leur, on leur donne des méthodes, on leur donne des outils, on leur donne des approches. Les premiers jours, semaines, etc., ah, ben oui, c'est fatigant parce qu'il faut changer. ce qu'on a. Mais on, on essaie toujours de les amener à un moment où s'ils arrêtent de faire ils vont être frustrés parce que c'est beaucoup mieux. Ils, ils ressentent un plaisir supérieur à celui qui était avant et ils, ils se sentent beaucoup plus efficaces, beaucoup plus clairs dans leur tête qu'ils étaient avant. Donc voilà, notre but, c'est ça. Que ça soit à titre individuel, parce que des fois, on a des programmes individuels pour des managers ou des dirigeants ou, à titre, ou pour des équipes entières ou pour des projets entiers ou des organisations entières, c'est que toutes ces, toutes ces habitudes de fonctionnement nouvelles à un moment, ça devient totalement. Euh, il ne peut plus s'en passer. Et Spontané. Spontané, il ne peut plus s'en se passer. Quoi.
2: Et combien de temps dure en général euh, un accompagnement dans, dans une entreprise
0: Pour moi, pour qu'une équipe, ou un, un, un dirigeant seul ou une équipe ait un changement significatif culturel en termes d'efficacité, il faut compter 3-4 mois pour qu'on ait atteint des premiers résultats mesurables. Et, et après, euh, voilà, après, c'est. Mais pas full time non, 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 non c'est du délai. Non, non, on intervient sur des équipes qui, qui sont déjà actives. Donc, voilà, ouais, donc ouais. nous, on va, on, va, on va donner un supplément d'efficacité ou aider une équipe qui... Et on travaille toujours avec des gens qui sont bons dans leur métier. Hein. Ils sont déjà intelligents, ils sont déjà organisés. Parce que souvent, on dit, oui, mais toi, tu, tu, tu fais des consultants en organisation, donc tu travailles avec les gens qui ne sont pas organisés. Non, pas du tout. On travaille avec les gens qui sont organisés. Quand, quand les gens qui sont organisés, quand on, 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 on se met à travailler avec eux, alors tout d'un coup, ils arrivent à exploiter ce qu'on leur apporte dix fois plus. Donc, on travaille avec des gens qui sont bons et organisés et on les aide à être encore mieux, encore meilleurs et, et, et à obtenir des résultats. C'est vraiment ça qu'on fait.
1: En fait, tu, tu maximises carrément ce qui est déjà en place grâce à ton expérience, à, à tes vues, à ce que tu as appris, à ce que tu connais essentiellement.
0: Oui, pas forcément ils n'ont pas forcément une méthode d'organisation en place qui est très efficace, mais en tout cas, de leur, leur business, en, ils, ils ont déjà un bon business. Quoi. Voilà. Et nous, on va les aider à aller plus vite, plus loin, plus fort, voilà. Et d'un client à l'autre, il y a certains qu'on prend à un niveau 2 et qu'on amène à 3, d'autres qu'on prend à 7 et qu'on amène à 9. Hein. Je veux dire, chaque entreprise est un peu différente. On a des méthodes, on a des approches, on a des outils. Mais d'un client à l'autre, on fait, ne on fait pas du sur-mesure. Ce n'est pas de la formation qu'on fait, c'est du non, conseil. On un tenu. Donc, on a tout un, toute une boîte à outils très variée d'outils, de méthodes, d'expérience, etc. Et pour chaque client, on fait sur un, une colonne vertébrale qui est généralement assez semblable. Mais on, on travaille avec le client, on co-crée co avec le client et on, 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 on l'aide à passer de où il en est à deux ou trois niveaux au-dessus en termes d'efficacité. De,
1: D'accord. À ce propos-là, justement, dans ta carrière internationale où tu as vu quand même beaucoup de choses et aujourd'hui, avec les sociétés dans lesquelles tu travailles ou avec lesquelles tu travailles, est-ce que qu'il t'arrive ou... Ce n'est pas pensable d'utiliser des, des, des méthodes que tu as utilisées dans le temps, dans des sociétés qui étaient quand même nettement plus imposantes, de réutiliser la même chose dans les petites sociétés aujourd'hui. Parce qu'on entend parfois des gens qui disent « Oui, mais est-ce que ça sert vraiment de mettre les procédures ?» Parce qu'au fond, on est une, un petit groupe, on n'a pas d'énormes projets, mais est-ce que ces procédures sont vraiment efficaces Est-ce qu'elles sont vraiment utiles Ou vous venez avec un package et des outils qui sont des outils qui vont permettre d'aider des grosses multinationales. Est-ce que ça peut vraiment m'aider Toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu as vu On peut vraiment faire euh... L'amalgame de tout et utiliser les gros outils pour les petites sociétés, ça va quand même être bénéfique et des choses pareilles
0: ah, Tout à fait. D'abord, on ne travaille pas que pour les petites sociétés, on travaille aussi pour les grandes sociétés, mais à ce moment-là, dans des morceaux de grandes sociétés. Mais oui, moi, je crois que dans les grandes sociétés, dans les grandes multinationales, les objectifs sont toujours bons. Simplement, dans une grande multinationale, vous faites venir un grand consultant qui va pour 200 000 euros, vous, vous, vous livrez un deck de slides et vous, vous avez dans votre équipe trois MBA qui vont être capables de faire la suite dans une petite société, ben pour le dixième du budget, vous n'allez pas délivrer des slides parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Et euh, le, le client, il n'a pas une équipe de, 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 de MBA autour de lui pour faire le, le, le travail. Quoi. Donc, les objectifs doivent être les mêmes, les principes fondamentaux sont toujours intéressants. Nous, ce qu'on essaye souvent, c'est de prendre, on prend des, 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 des concepts stratégiques de Michael Porter, des choses comme ça, qui sont vraiment du grand, mais on les, on les scale down, on les adapte, on les prend très pragmatiques, on essaye de retenir ce qui est vraiment essentiel, de ne pas faire de, des slides, de faire plutôt des choses orientées résultats. résultat, mais, mais le, le fondement est toujours intéressant. Et je pense que ça, c'est l'intérêt d'avoir cette expérience internationale et cette expérience du Conseil entre guillemets à la grande échelle, c'est que voilà on a cette culture euh, parce que parfois il y a des gens qui viennent du monde de la PME ils n'ont jamais vu autre chose que le monde de la PME quoi et oui, a non, pas non, à dire dans les grands groupes à grande échelle il y a quand même énormément de, 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 de gens qui réfléchissent et il y a du contenu maintenant ce contenu il est livré en morceaux qui sont beaucoup trop gros la plupart, ou beaucoup trop indigestes la plupart du temps pour une PME donc il faut euh, Venir à l'essentiel et rendre euh, les, à les choses à la bonne échelle. Quoi. Donc,
2: Templet, vous donnez du conseil en stratégie, en organisation et en efficacité. Comment est-ce qu'à un moment donné, vous faites un, un moment d'arrêt sur votre propre société pour encore continuer à gagner en efficacité et en organisation
0: D'abord, on est les premiers clients de Templet. Donc, chaque fois qu'on fait quoi que ce soit... D'abord, on utilise tout ce, ce qu'on fait avec nos clients, on l'utilise nous-mêmes. Chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on est les premiers à le tester. Donc ça, c'est la première chose. D'où l'idée, enfin, par exemple, l'entreprise sans e-mail, nous, c'est quelque chose qu'on fait avec nos clients, mais c'est quelque chose qu'on fait chez nous depuis des années. On a un ERP, même si on est une petite structure, on a un ERP complet depuis des années. Même quand j'étais tout seul, j'avais déjà un ERP de A jusqu'à Z et des time euh, Donc euh, voilà, on fonctionne... Euh, D'abord, comme, comme on travaille avec nos clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on fait des off stratégiques deux fois par an. On fait nous-mêmes nous nos propres okay. exercices oui. de, de réflexion. Voilà. Donc, on, on, essaie. on a une, une activité R&D. On, on consacre pratiquement 30 de notre temps à faire de la R&D. Euh, ça, je sais le mesurer aussi, parce que tout est time shitté on, on a du knowledge management à l'intérieur de la société. Euh, on fait énormément de partage d'informations. Euh, J'encourage moi-même et mes, mes associés à, à faire des MOOC, des, des, des formations... Mm -hmm. euh, deux, trois fois par an, je fais un MOOC, là, je viens d'en finir un. Euh, là, je suis, de semaine, je suis en train d'en faire un sur une université en, en Hollande. Au mois de mai, j'en ai fait un avec une université aux États-Unis. Voilà, donc on essaye euh, de okay. rester à la pointe.
2: J'ai une dernière question, mais c'est peut-être une colle. Quel serait votre premier conseil, peut-être personnel, à quelqu'un qui veut gagner en efficacité dans ses relations professionnelles de façon spontanée, en dehors d'un contexte, qu'est-ce que vous pourriez euh...
0: Je peux recommander un livre oui. que peut-être bah, un certain nombre de gens connaissent parce qu'il n'est il est, il est ni nouveau ni très secret. Mais pour moi, un, un, un des fondements à titre personnel, si un, un manager, quelqu'un qui travaille dans un métier comme ça, un peu, où il a pas mal d'autonomie, pour moi, le meilleur bouquin pour commencer, c'est « Get things done ». David Allen, que je pense qu'autour de cette table, tout le monde connaît. Je conseille de le lire en anglais, si vous pouvez, parce que je trouve que la traduction n'est pas terrible.
1: Oui, les nuances sont parfois vraiment différentes.
0: Et personnellement, je préfère toujours la version d'origine de Get Things Done de 2003 et pas les différentes versions qu'il a fait après. Donc, David Allen, A-2-L-E-N, Get Things Done, édition 2003 dans toutes les bonnes librairies Kindle. Et peut-être, si je peux me permettre quand même encore de passer un dernier message. Donc, nous sommes trois associés, mais nous cherchons les associés, au moins un quatrième. Donc, on a une possibilité très claire de, de, de croître. Mais pour croître, il faut avoir évidemment euh, des associés de qualité, parce que vous avez vu qu'on on travaille de façon très intégrée. Donc, Alors
2: euh, en deux mots, quel profil voilà, en Deux bah, mots. C'est un peu
0: rejoint. Quand je dis associé, parce que je, je cherche pas des consultants euh, un peu euh, des mercenaires comme ça qui euh, qui viendraient travailler deux mois chez nous et deux mois ailleurs. Nous, c'est un peu rejoindre la famille, hein, re, donc euh, avec un engagement long terme. Des gens qui ont un parcours. Je, je suis pas arrêté sur un parcours définitif, mais je cherche plutôt des gens qui ont de la bouteille être la quarantaine, qui ont déjà entre guillemets prouvé tout ce qu'ils voulaient prouver, et qui maintenant ont envie de passer dans un deuxième type de carrière où c'est pas forcément la taille de la BMW qui va leur plaire le plus, mais qu'ils ont justement envie dans une équipe extrêmement soudée, dans laquelle il y a énormément, ils, ont, ils vont pouvoir beaucoup progresser, beaucoup apprendre, et qui ont envie de résoudre des problèmes excitants chez des clients qui sont des chefs d'entreprise, donc qui sont des gens excitants avec qui travailler. Et je cherche pas forcément les gens qui ont un parcours dans le consultant. Pour moi, des gens qui ont un parcours dans la gestion d'entreprise en général ou qui ont une bonne expérience de l'entreprise, peut-être avec un peu d'international, c'est bien, et qui ont donc cette, cette capacité de, de, de s'attaquer à des problèmes flous et d'essayer de les résoudre. Voilà. Après, s'ils n'ont pas d'expérience du conseil en tant que tel, ça, on leur apportera, ce n'est pas un souci.
2: C'est noté.
1: <rire> J'avais encore juste une petite question. Euh, c'est une question très simple. On a parlé du podcast là tout à l'heure. Et j'aurais voulu savoir si effectivement les podcasts que tu as fait à l'époque, ont pu t'influencer dans ton travail de tous les jours?
0: Oui, je ne sais pas s'ils si m'ont influencé, mais si on revient donc à Parcours Libre, donc, donc tout, à fait. tout à l'heure, ce que j'ai constaté, c'est que tous ces gens un peu extraordinaires que j'admirais vu de loin, quand j'ai eu l'occasion de discuter en longueur avec eux, ils ont tous eu des vies, tous eu des vies anormales, enfin, pas standard. Et donc je crois que. Pour être extraordinaire, il faut sortir du cadre, à un moment ou à un autre, et prendre le risque de sortir du cadre. Alors, je sais, je, je sais qu'il peut y avoir un effet de perspective, un effet de, non, un effet de, oui, de perspective, je crois que ça s'appelle, en biais cognitif. Oui. Évidemment, ceux qu'on voit réussir, c'est ceux qui ont réussi. Donc, euh, bon, Il y en a peut-être qui sortent du cadre et qui ne réussissent pas, ça, c'est possible. Mais en tout cas, je crois que dans la vie, euh, on, on doit se permettre de, de faire des choses un peu... Euh, sans, Enfin, sans ouais, sortir du cadre. D'accord. Parce que sinon, euh, personne ne le fera à votre place.
1: C'est sûr. Si j'ai bien compris, tu as aussi relancé une activité de podcast puisque Parcours Libre avait été arrêté à un certain moment. Et là, j'ai entendu que tu avais repris.
0: En fait, je, je m'étais dit euh, même logique. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'il y avait plein de... De chefs d'entreprise. Alors, il y a des podcasts où on interview euh, Bill Gates, où, euh, voilà, il, y a, il y en a plein. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts beaucoup anglo-saxons, malheureusement, mais voilà, des, des podcasts où on interview des gens, euh, qui, ou même en Belgique, euh, qui ont des, qui, des, des super carrières euh, très, très haut niveau. On en trouve. Mais moi, je travaille beaucoup avec des, des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément des stars, ni même des super achievers. Hein. Ils n'ont pas forcément une boîte qui va euh, faire les, la lune des journaux, mais ce sont des gens que je trouve fascinants. Ils ont quelque chose à dire. Exactement. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais faire un podcast où je vais simplement interviewer des chefs d'entreprise, en général plutôt des PME, voilà, francophones à Bruxelles, en Belgique, et leur donner moyen de s'exprimer avec, en gros, deux questions, un petit peu qui ils sont. Et puis surtout, c'est quoi pour eux d'être efficace C'est toujours autour de ça. Donc, ça dure 20-25 minutes. Mon idée, c'est que les gens puissent écouter ça dans la voiture le matin sans que ça soit trop long. 20-25 minutes. Et, et j'en fais malheureusement. J'essaie d'en faire un par mois, mais malheureusement, je suis un peu en retard sur le dernier. Mais... Voilà.
1: Et où est-ce qu'on peut retrouver ces podcasts
0: Donc, template, t e m p l a le site de ma société. En bas à droite, il y a le podcast template. Et aussi, évidemment, sur iTunes, pareil, podcast templay, t e m p l a
2: Une dernière question, Yannick. Comment voyez-vous l'évolution dans l'efficacité de société
0: je pense qu'il va y avoir énormément de changements, parce que la technologie bouleverse énormément de choses. Internet n'est encore qu'au début. Je pense que l'univers le, dans lequel l'entreprise est, est un univers clos dans lequel on communique de façon relativement... Euh, voilà, on est derrière des murs et on communique avec des externes est en train de s'écrouler. Les managers, les, les chefs de projet, tout, tous les gens qui travaillent dans les entreprises sur des fonctions intellectuelles, si je puis dire, deviennent tous des indépendants, plus ou moins. Moi, ce que je constate, c'est qu'avec le cloud, il n'y a plus vraiment de limite entre dedans, dehors, entre mon projet, le projet que je fais avec un, une société extérieure. Donc, toute la logique de communication, de gestion de l'information, de gestion de projet qui est basé autour d'une entreprise fermée est en train de s'écrouler. Alors ce qui est très marrant pour la petite histoire, moi j'ai travaillé chez IBM dans mon début de carrière et je me rappelle que IBM c'était le monde des mainframes etc et on avait un nouvel entrant ça s'appelait Microsoft à l'époque qui, qui nous taillait des croupières et qui essayait de, 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 de dire que ce n'était plus le mainframe, c'était le PC et c'était en effet une révolution et aujourd'hui dans les entreprises on voit exactement l'inverse, on voit Microsoft qui est devenu le, le, le garant de la grosse informatique et qui essaye par tous les moyens de retenir euh, les, les murs et puis on voit tous les utilisateurs qui euh, en permanence eux essayent de communiquer, s'ouvrir, collaborer alors évidemment, Microsoft s'en rend compte aussi, donc je pense qu'ils essaient d'évoluer aussi. Mais, mais on, on voit cette tension. Et, et donc, tous les managers, tous les gens dans les entreprises vont devoir et sont en train d'évoluer dans, dans leur manière de travailler à cause de ces évolutions technologiques qui sont fondamentales.
2: D'accord. Merci beaucoup.
1: Merci Julie. Merci Caroline. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast H&R Meetup.
2: Merci. Merci.
0: Podcast.